0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über drei Buchstaben, die in der Finanz und vor allem in der Kryptowelt sehr viel bewegt haben in den letzten Monaten. Und zwar spreche ich von NFTs, Non-Fungible Tokens. Wir haben uns mal genauer angeschaut, was denn NFTs sind, wie sie funktionieren, was die vermeintlichen Vorteile sind, aber auch, was die Risiken sind. Und schlussendlich natürlich mit der Frage beschäftigt, ob man da jetzt noch rein investieren sollte oder nicht. Von daher, wenn ihr schon mal von NFTs gehört habt, aber immer noch nicht genau wisst, was es ist, ist das genau die richtige Podcast-Folge für euch. Viel Spaß dabei. NFT steht für Non-Fungible Token. Es handelt sich hierbei um digital geschützte, nicht fungible Objekte. Das bedeutet, sie sind nicht miteinander austauschbar. Man kann also von einem digitalen Unikat sprechen, also etwas Einmaligem. Da es in der Kryptowelt ja ziemlich viele komplizierte Begriffe gibt, möchte ich hier zunächst einmal aufräumen und den Unterschied klären zwischen einem Coin, einem Token und einem Non-Fungible-Token, also einem NFT. Ein Coin ist so etwas wie Bitcoin oder Ether. Es handelt sich hierbei um eine Kryptowährung, die eine eigene Blockchain betreibt. Der Anwendungsfall von Coins ist in der Regel Zahlungsmittel. Das bedeutet, es wird als Zahlungseinheit genutzt. Bei Tokens ist das ein wenig anders. Sie können ein deutlich breiteres Spektrum an Anwendungsfällen, also an sogenannten Use Cases haben. In der Regel unterscheidet man Tokens von Coins dahingehend, dass Tokens auf einer anderen Blockchain aufbauen, beispielsweise auf Ethereum. Ethereum ist ja eine Blockchain, auf der man sehr viele Dinge bauen kann und der Coin zur Blockchain Ethereum heißt Ether. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, das findet ihr hier oben. Token sind aber genau wie Coins austauschbar. Wenn ihr beispielsweise einen Bitcoin empfangt, ist es euch egal, welchen Bitcoin ihr empfangt. Ein Bitcoin hat immer den Gegenwert von einem Bitcoin. Es macht keinen Unterschied, ob ihr den ersten Bitcoin habt oder den zehntausendsten Bitcoin. Das Ganze ist ganz analog zu unserem Geld. Wenn ich euch einen 10-Euro-Schein gebe, ist es euch ziemlich egal, welcher 10-Euro-Schein es ist. Hauptsache, er ist 10 Euro wert. Bei Token ist das sehr ähnlich. Auch diese können austauschbar sein. Als Beispiel aus der echten Welt wäre zum Beispiel jetzt eine Zutrittskarte zu einem Konzert, wo es keine spezielle Sitzreservierung gibt. Angenommen, ihr möchtet ein Konzert besuchen und für dieses Konzert gibt es 1000 Tickets, dann ist es euch relativ egal, ob ihr Ticket Nummer 5, Nummer 50 oder Ticket Nummer 500 bekommt. Hauptsache das Ticket gibt euch ein Zutrittsrecht auf dieses Konzert. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass alle 1000 Tickets genau denselben Wert mit demselben Wertversprechen haben. Also dass es zum Beispiel keine zugewiesenen Plätze gibt, sondern dass es eine große Bühne gibt, vor der dann alle 1.000 Ticketbesitzer stehen. Ein VIP-Ticket zum Beispiel wäre dann wieder ein anderer Token, aber VIP-Tickets untereinander sind fungibel, also können ausgetauscht werden. Und jetzt kommen wir schon zur dritten Kategorie, nämlich den nicht-fungiblen Token. Das heißt, es handelt sich hier um einmalige Gegenstände, die nicht miteinander austauschbar sind. Aber auch zu diesen NFTs gibt es Analogien in unserer normalen Welt. Nehmen wir beispielsweise mal das Gemälde, das blaue Pferdchen von Marc Franz, was er 1912 malte und was im Saarlandmuseum hängt. Dieses Kunstwerk gibt es nur ein einziges Mal, es ist also nicht fungibel, also austauschbar mit einem anderen Kunstwerk. Der Maler hat aber tatsächlich eine Serie von blauen Pferden gemalt, wovon aber jedes einzelne ein Unikat ist und nicht miteinander vertauscht werden sollte. Wenn ich mich als Käufer dazu entscheide, das blaue Pferdchen kaufen zu wollen, dann will ich auch genau dieses Kunstwerk haben und kein anderes. Dann werde ich mich beispielsweise auch nicht mit dem blauen Pferd zufrieden geben. Anhand dieses Beispiels seht ihr auch schon ganz gut, dass NFTs einen besonders großen Anwendungsfall im Kunstbereich finden. Es gibt noch sehr viele andere Anwendungsfälle, auf die ich später zu sprechen komme. Aber bleiben wir zunächst einmal im Kunstbereich, um das Thema NFT besser zu verstehen und kommen gleich mal zur Frage, wie funktionieren NFTs denn? Im physischen bzw. analogen Kunstmarkt ist es ja noch verhältnismäßig einfach herauszufinden, was denn jetzt das Objekt der Begierde ist, also was mein einzigartiges Objekt ist, welches ich kaufen möchte. Im digitalen Bereich ist das nicht so einfach, denn wir können beliebig viele Kopien anlegen, wie zum Beispiel von Bildern, digitaler Kunst, Videoschnipsel oder Memes. Daher ist es gar nicht so einfach nachzuweisen, welches das Original ist, was man dann tatsächlich besitzen kann und was sich von allen anderen Kopien unterscheidet. Um genau diese Schwierigkeit zu überwinden, wurden NFTs ins Leben gerufen. Sie funktionieren mit Hilfe eines sogenannten Smart Contracts. Ein Smart Contract ist ein sich selbst ausführender, programmierter Vertrag, der auf eine Blockchain eingeschrieben wird. Im Smart Contract selbst wird dann das digitale Objekt genau definiert und hinterlegt. Beispielsweise es findet eine Verlinkung auf ein eindeutig identifizierbares Bild oder ein Meme oder ein Video statt. Außerdem können dem Smart Contract beliebige weitere Eigenschaften mitgegeben werden. Beispielsweise wird sehr wahrscheinlich festgehalten werden, wann der NFT erstellt wurde und wenn der NFT verkauft wird, also den Besitzer wechselt, wird das ebenfalls im Smart Contract festgehalten, so dass es dann eine Transaktionshistorie gibt von der Entstehung des NFTs bis zum aktuellen Besitzer. Und wie oft er zwischendurch übertragen wurde oder eventuell auch verkauft wurde. Dann können weitere Klauseln hinzugefügt werden, wie zum Beispiel jedes Mal, wenn der NFT verkauft wird, dass dann der ursprüngliche Künstler 10% vom Kaufpreis bekommt. Das ist so eine übliche Klausel, die häufiger im NFT-Bereich Anwendung findet. Das soweit zum Smart Contract. Jetzt gibt es noch ein weiteres Element, was wichtig ist, was ich eingangs schon sagte, ist, dass dieser Smart Contract auf eine Blockchain eingeschrieben wird. Ein Smart Contract alleine bringt relativ wenig. Er muss in eine Blockchain eingeschrieben werden, um für alle nachvollziehbar und verifizierbar zu sein. Das bedeutet, dass jeder nachprüfen kann, wem denn tatsächlich dieser NFT gehört. Von diesen Blockchains, auf die das eingetragen werden kann, gibt es viele. Die bekannteste ist aber tatsächlich Ethereum. Und sehr viele NFTs laufen auch derzeit auf dieser Blockchain. Wir halten also fest, wenn wir von NFT-Kunst sprechen, haben wir zwei Elemente. Zunächst einmal das Kunstwerk an sich, was zum Beispiel eine JPEG-Datei sein kann. Und das zweite ist dann der NFT in Form eines Smart Contracts, der auf der Blockchain eingetragen ist, was eigentlich nichts anderes ist als ein Besitzzertifikat. Es zertifiziert also, wem dieses eindeutig identifizierbare Kunstwerk gehört. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Begriff klären, den man im NFT-Bereich relativ häufig hört. Das ist das sogenannte Minting. To mint bedeutet im Deutschen nichts anderes als prägen. Und tatsächlich gibt es einige NFTs, die geprägt werden müssen. Unter dieser Prägung versteht man, wenn der Smart Contract zum ersten Mal auf die Blockchain eingetragen wird. Bei manchen NFTs kauft man beispielsweise die Katze im Sack, so wie zum Beispiel bei so einem Pokémon-Set, wo man nicht von vornherein weiß, welche Karten drin sind. Und wenn ihr dann dieses Pokémon-Set aufmacht, ist das dann der Moment, wenn gemintet wird, wenn ihr herausfindet, als welches Kunstwerk sich denn das gekaufte NFT herausstellt. Wenn ihr also das erste Mal dieses Kunstwerk sozusagen zu Gesicht bekommt. Jetzt stellt sich noch die Frage, wo ein NFT-Kunstwerk gelagert wird. Wir wissen ja, der NFT besteht aus zwei Elementen. Einmal dem Smart Contract, der ist in der Blockchain verankert. Dann stellt sich aber die Frage, was passiert mit dem Kunstwerk? Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann entweder zentral auf einem zentral verwalteten Server liegen. Dort ist es dann eine gewisse Datei, die dann im Smart Contract fest definiert ist. Oder es kann auf einer weiteren Blockchain gelagert werden, was heute noch ziemlich kompliziert ist, denn Blockchains sind zum Datenspeichern und Verwalten relativ ineffizient. Der Nachteil der Serverlagerung ist, wenn es den Server nicht mehr geben sollte, also wenn es diesen speziellen Speicherort nicht mehr gibt, dann ist auch der NFT weg bzw. wertlos. Wenn ihr euch beispielsweise NFTs für ein Computerspiel kauft, zum Beispiel irgendwelche Skins oder besondere Gegenstände, dann sind die in der Regel bei dem Computerspielhersteller zentral auf einem Server gespeichert. Fassen wir also zum Verständnis von NFTs noch einmal ganz kurz zusammen mit einer kleinen Analogie. Im Endeffekt zeigen NFTs einfach nur, was das Original ist. Sie stellen also eine Einzigartigkeitsbescheinigung dar. Darüber hinaus wird die gesamte Transaktionshistorie, also jedes Mal, wenn der Besitzer gewechselt wurde, festgehalten. Und es steht jedes Mal der eindeutige Besitzer, bzw. die Wallet des eindeutigen Besitzers, durch den NFT fest. Dasselbe gilt übrigens auch im Kunstmarkt. Auch hier wird die Transaktionshistorie hinzugezogen, um herauszufinden, ob es sich um das Original handelt. Nehmen wir ein kleines Beispiel. Mein Freund Vincent van Gogh hat ein schönes Porträt gezeichnet. Das habe ich ihm dann für 1000 Euro abgekauft. Er hat das Ganze mit Van Gogh signiert und damit steht fest, dass es sich um sein Original handelt. Außerdem weisen auch noch weitere Merkmale darauf hin, dass es sich um das Original handelt, wie zum Beispiel die Textur oder die Materialien, die verwendet wurden, wie zum Beispiel, dass es ein Ölgemälde ist. Mit der Signatur auf dem Bild und dem signierten Kaufvertrag kann ich nachweisen, dass es sich hierbei um das Original handelt. Einige hundert Jahre später wird dann das Porträt für eine Million verkauft. Und um festzustellen, ob es sich hier um das Original handelt, wird nochmal die Unterschrift geprüft und es wird nachvollzogen, wer das Bild wann gekauft hat und wann den Besitzer gewechselt hat. Das ist im Kunstmarkt ein großes Problem, da erstens nicht alle Werke signiert wurden von Künstlern und zweitens der Pfad nicht immer nachvollziehbar ist, also wann das Kunstwerk zu wem den Besitzer gewechselt hat. Es gibt immer wieder große Lücken, wo Kunstwerke einfach verschwunden sind und dann einfach wieder auftauchen. Beim NFT kann dieses Problem nicht auftreten. Hier kann immer nachvollzogen werden, wer wann der Besitzer war und sogar für wie viel das Kunstwerk abgekauft wurde. Der NFT hält das Besitzverhältnis also eindeutig fest. Auch ein NFT hat die Signatur, das ist dann der Private Key, der Wallet des aktuellen Besitzers. Dieser wiederum kann bestätigen, dass er es rechtmäßig besitzt durch die Signatur des Vorbesitzers und das geht dann so weit zurück bis zum Minting, also zum Entstehen des NFTs. Jetzt, wo wir wissen, wie NFTs funktionieren, schauen wir uns doch mal die Anwendungsfälle an, wo man denn das Ganze nutzen kann und was es tatsächlich für Vorteile oder Veränderungen mit sich bringt. Bleiben wir zunächst einmal beim Kunstmarkt, den wir uns jetzt schon etwas genauer angeschaut haben. Mithilfe von NFTs, beziehungsweise um konkreter zu sein, mithilfe von und Smart Contracts ist es jetzt erstmalig möglich, digitale Unikate zu schaffen. Das bedeutet festzuhalten, welches ist das Original und dieses zu unterscheiden von den Kopien. Darüber hinaus gibt es aber auch viele andere Anwendungsfälle. Beispielsweise müssen NFTs nicht immer nur digital sein, sondern es gibt auch Mischkonstruktionen mit echter physischer Kunst, die dann als NFT abgebildet werden. Das ermöglicht es beispielsweise, sehr teure Kunstwerke zu fraktionieren. Das bedeutet, in ganz viele kleine Einzelteile aufzuteilen und dieses dann wie ein Crowdfunding über einen NFT an ganz viele unterschiedliche Besitzer zu verkaufen. So könnte sich beispielsweise das Museum des Saarlandes dazu entscheiden, das blaue Pferdchen als NFT herauszubringen und in Bruchstücke zu verkaufen, beispielsweise in 1000 Einzelteile dann könnte man sich quasi ein Tausendstel von diesem Kunstwerk mithilfe des NFTs kaufen. So wäre es dann übrigens auch möglich, ein Tausendstel von diesem Kunstwerk zu handeln und man wäre nicht verpflichtet, einen großen Geldbetrag zu nehmen und gleich das gesamte Kunstwerk zu kaufen. Man könnte sich also rein theoretisch ein diversifiziertes Kunstportfolio aufbauen mit ganz vielen Anteilen an großen Kunstwerken. Außerdem ermöglicht der digitale Aufbau über einen Smart Contract beispielsweise auch, dass Künstler auch von hohen Verkaufspreisen zu späteren Zeitpunkten profitieren, wie das eben genannte Beispiel dass sie zum Beispiel 10% von jedem Weiterverkauf bekommen. Verlassen wir nun mal den Kunstbereich und überlegen uns, wo dieses eindeutige Unikat noch sinnvoll sein könnte. Eines der größten Anwendungsfälle und was auch in den letzten Monaten extrem geboomt hat, ist immer wieder das Thema Metaverse. Man könnte sich also eigene Avatare oder Objekte kaufen, die man dann in einer neuen digitalen 3D-Welt, also einem Metaverse, nutzen könnte. Auch das ist heute keine Theorie mehr, sondern gelebte Praxis. Große Luxusmarken wie beispielsweise Gucci haben schon digitale Handtaschen herausgebracht, die sie für tausende Dollar digital verkauft haben als NFT. Es gibt mittlerweile auch Mischformen, dass man sich zum Beispiel einen Nike Sneaker kaufen kann und es gibt dann gleich ein digitales Äquivalent dazu als NFT, was man dann zum Beispiel Metaverse und Co. nutzen kann. Ein weiterer Anwendungsfall und derzeit der größte im NFT Bereich sind Sportsammelkarten. Das ist im Endeffekt nichts anderes als die logische Weiterentwicklung von Panini oder Sportsammelkarten. Mit dem Unterschied, dass diese digital sind und durch ein NFT nachgewiesen wird, dass es sich hierbei um eine limitierte Auflage und bei der speziellen Karte um ein Unikat handelt. Auf diese Sammelkarten sind jetzt auch viele große Sportclubs, unter anderem auch der Deutsche Fußballbund, aufgesprungen und haben NFT-Sport-Sammelkarten auf ihre Spieler herausgebracht. Unsere Redakteurin Mona hat unter anderem zu diesem Thema auch mal einen Blogartikel geschrieben, den findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. Diese Sportsammelkarten lassen sich auch in die Kategorie Collectibles zusammenfassen und hier gibt es noch jede Menge andere, wie zum Beispiel die bekannten Pixelarts. Hierbei handelt es sich sehr häufig um 8-Bit-Pixel-Grafiken, wie zum Beispiel die Crypto-Punks. Die Crypto-Punks sind in ihrer Anzahl begrenzt und sind im Wert enorm gestiegen, weil sie die erste ihrer Art im NFT-Bereich waren. Es handelt sich hierbei ebenfalls um Kunst, aber nicht um menschengemachte Kunst, sondern um computergenerierte Kunst. So hat ein Computeralgorithmus verschiedene Eigenschaften miteinander vermischt und somit tausende unterschiedliche Krypto-Punks kreiert. Jeder Punk hat eine andere Kombination aus Eigenschaften wie zum Beispiel Hautfarbe, Hintergrund oder Frisur. Aber auch hierauf begrenzt sich nicht der Anwendungsfall von NFTs. So hat zum Beispiel Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, seinen allerersten Tweet per NFT für 2,9 Millionen US-Dollar verkauft. Auch der bekannte Regisseur Quentin Tarantino hat sich mit NFTs versucht und wollte unveröffentlichte Szenen aus dem Film Pulp Fiction als NFT verkaufen. Auch Domainnamen, wie zum Beispiel die Endung .eth, also eine Eintragung auf dem Ethereum-Name-Server, kann man als NFT kaufen. Theoretisch ließe sich jede Einzigartigkeit, deren Echtheit man bestätigen muss, per NFT abbilden, wie zum Beispiel der Besitz eines Grundstücks oder die Echtheit eines Zeugnisses. Jetzt, wo wir wissen, welche Anwendungsfälle es gibt, sprechen wir mal über Sinn und Unsinn, also auch die Nachteile, die das Ganze mit sich bringt, beziehungsweise wo es keinen Sinn macht, NFTs einzusetzen. Ich kann euch hier mal dieses Buch empfehlen, Kryptokunst. Das ist von einem Kunstkritiker geschrieben. Habt ihr in sehr kürzester Zeit durchgelesen. Und da beschäftigt sich der Autor noch einmal intensiver mit der Thematik. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Beschreibung. Zunächst einmal muss man verstehen, dass ein NFT eine reine Fiktion von Besitz ist. Denn es kommen einem nicht mehr Rechte zu. Wer welche Rechte beispielsweise an einem Bild hat, das regelt nämlich nicht der NFT, sondern das wird über das Urheberrecht in Deutschland geregelt. Ein weiterer Punkt, den man bei NFTs verstehen muss, ist dass dass NFTs zwar einzigartig sind, aber nicht selten. Wenn beispielsweise ein Bild als NFT herausgegeben werden kann, kann das nämlich beliebig oft kopiert werden. Es ist also nicht selten. Nur ein einziges Unikat ist einzigartig. Im Endeffekt geht es bei NFTs aber auch gar nicht darum, dass es selten ist, sondern es geht um das sogenannte Bragging Right. Das kann man ins Deutsche übersetzen mit dem Recht anzugeben und das lässt sich in der NFT-Welt ziemlich gut beobachten. Im Endeffekt geht es darum, möglichst viel Geld für ein Kunstwerk auszugeben, bei dem man dann zeigen kann, dass es einem gehört und dass man dafür viel Geld ausgegeben hat. Dazu haben sich auch viele Stars hinreißen lassen, wie beispielsweise Stephen Curry, ein bekannter Basketballspieler, der ein board Ape gekauft hat, um das dann als sein Twitter-Profilbild zu nutzen. Anders als bei Coins, wie beispielsweise bei Bitcoin oder Ethereum, würde niemand damit angeben, wie viele Coins er besitzt. Bei einem NFT ist das aber anders. Der NFT ist sozusagen der Lambo bzw. die Rolex der digitalen Welt. Man kann sie teuer kaufen und dann damit angeben. Damit möchte ich nicht sagen, dass NFTs keinen Anwendungsfall haben, sie haben garantiert ihren Daseinsberechtigung und werden auch langfristig vermutlich nicht verschwinden. Im Kryptobereich muss man aber sehr vorsichtig sein, denn es gibt immer wieder Hypes, die hochkommen, wie beispielsweise der ICO-Hype im Jahr 2017, als alle möglichen Kryptowährungen ihre Coin-Offering oder ihre Token-Offering hatten oder der DeFi-Hype oder der Hype um diverseste Altcoins. Es kommt immer wieder vor, dass Themen explosionsartig groß werden und alle auf einen Hypezug aufspringen und dann nicht mehr unterscheiden können zwischen einer sinnvollen Anwendung und einem tatsächlichen Use-Case oder einfach nur Trittbettfahrern und faulen Eiern. Denn was auch stimmt, ist, dass jeder ohne jegliche Qualifizierung einfach ein NFT erzeugen kann und damit ein Unikat kreieren kann. Das heißt auf der anderen Seite aber noch lange nicht, dass es einen Wert hat. Wenn ihr beispielsweise eure Urlaubsbilder nehmt und diese als NFTs online stellt, wird sich vermutlich auch weiterhin nur die Familie für diese Bilder interessieren. Denn auch das kristallisiert sich im NFT-Art-Bereich ziemlich gut heraus, dass vor allem die bekannten Künstler und die bekannten Projekte die großen Summen umsetzen und nicht irgendwelche No-Name-Künstler oder Zufallsprojekte. Also also nur weil NFT draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass es einen Wert haben muss. Kommen wir einmal zum Fazit. Was ist von dieser ganzen NFT-Sache zu halten und sollte ich dort jetzt mein Geld rein investieren? NFTs bilden ganz neue Möglichkeiten, haben meiner Meinung nach aber einen ganz besonderen Beweis angestellt, nämlich, dass digitale Güter ebenfalls einen Wert haben und Menschen bereit sind, für rein digitale Güter sehr viel Geld auszugeben. Trotzdem lasse ich die Finger von NFTs, denn eine Anlage in NFTs sollte man nicht mit einem Investment verwechseln. Wer sich trotzdem mit der Thematik auseinandersetzen möchte und hier Geld reinstecken möchte, der sollte doch lieber das Geld nehmen vom Budget Spaß und Unterhaltung, also das Geld, was ihr sowieso ausgibt, um beispielsweise Computerspiele zu kaufen oder zu konsumieren. Der größte Vorteil von NFTs ist übrigens auch gleichzeitig ein großes Risiko, nämlich das Nicht-Fungible. Wenn ihr nämlich euren NFT verkaufen wollt, ist das nicht wie beispielsweise bei Bitcoin oder bei einzelnen Aktien, dass es hierfür einen ständigen Markt gibt und ihr einfach eure Bitcoin auf den Markt schmeißen könnt. Wenn ihr ein NFT loswerden wollt, müsst ihr nämlich genau dieses eine Unikat verkaufen und müsst für dieses eine Unikat einen Käufer finden. Es herrscht also so gut wie keine Liquidität und es kann tatsächlich passieren, dass ihr auf eurem NFT sitzen bleibt und den nicht mehr verkauft bekommt. Abgesehen davon befinden wir uns auch gerade in einer absoluten Hype-Phase, wo sehr viele Leute sehr viel Geld verdient haben. Aber wenn man sich die anderen Krypto-Hypes so anschaut, beispielsweise ICOs, wird es auch wieder hier eine Abkühlung geben. Aus diesem Grund schaue ich mir das Ganze in diesem Bereich zumindest sehr gerne von der Seitenlinie an. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne mal dazu, ob ihr selbst schon Erfahrung mit NFTs gesammelt habt und wenn ja, mit welcher Art von NFTs.